0: Dzień dobry. Ja nazywam się Igor Jankę i to jestem ja na żywo. Nie wiem, czy za pół roku albo za rok nie będzie e, zamiast mnie siedział tu jakiś robot e, mówiący językiem e, GPT-3 czy jakimś innym. E, czy to się może stać? Czy sztuczna inteligencja e, i te najnowsze rozwiązania, które pojawiły się na rynku, e, są dobre? Pomogą nam? Czy nam zagrażają? Czym one są? E, I co się z nim będzie działo? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Przypominam, że to program, który możecie oglądać bezpłatnie i słuchać bezpłatnie na wszystkich platformach podcastowych, oglądać bezpłatnie na YouTubie, a utrzymuje się dzięki wsparciu patronów. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Kto z państwa chciałby dołączyć, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Firma Death Talents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Artur Kurasiński, przedsiębiorca, inwestor. Dzień dobry. E, znawca nowych technologii. Podobno. Opowiedz, co, co z tym? Czy ja tu jeszcze mam, mam co robić, jeszcze? Czy już za chwilę e, maszyny <laughs> będą robić lepsze programy?
1: Wiesz co, uwielbiam taką narrację, bo to jest coś, z czym e, słyszymy, o czym słyszymy i z czym mam do czynienia od, od kilkudziesięciu lat. To jest taki, powiedziałbym, że bardzo wypromowane i bardzo mile podchwytywane przez głównie Hollywood trend, to znaczy przyjdą roboty i nas zjedzą, będzie terminator, zbuntują się komputery, nastąpi apokalipsa i tak dalej. Zapewniam, że do tego momentu jest jeszcze daleko, to znaczy oczywiście nieprawidłowości w działaniu systemów komunikacji następują, kto jeździ koleją w Polsce, ten wie, o czym mówię i paru jeszcze innych elementów na pewno bankowości, chociażby z nią mamy styczność. Natomiast to, o czym, o czym wspomniałeś, czy podświadomie, czy gdzieś tam między zdaniami wypowiedziałeś, to myślę, że to jest taki lęk, który mamy jako ludzie, jako, jako małpy, jako ci, którzy wyszli z jaskini nie rozumieją jeszcze tego świata, dlatego że my się boimy tego, czego nie znamy. No i robot, sztuczna inteligencja, bardzo płynne, bardzo nieokreślone tak naprawdę słowo, czy też właściwie cały, cały zakres zagadnień, no nam się kojarzy z czymś takim właściwie... Za chwilę przechodzimy płynnie do Boga, do osobliwości, do jakiegoś wielkiego bytu, który jest od nas o wiele bardziej mądrzejszy i każe nam coś robić. No, na razie na szczęście jesteśmy na etapie takim, że potrafimy rozmawiać z tymi algorytmami, ale daleka jest droga do tego, żeby one przejęły nad nami władzę i nas po prostu wyrzuciły.
0: Władzę nie, ale no, ja przyznam, ćwiczyłem ostatnio. Tak. Miałem okazję e, 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 dzięki mojemu koledze, właściwie jednemu Patronów czy mecenasów e, 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 Łukaszowi Hojnowskiemu pozdrawiam cię, e, dał mi poćwiczyć przez moment, jak to uh-huh. działa. No i przyznam, że trochę mnie to wystraszyło. Zadałem mu kilka pytań. On odpowiedział: no wiedziałem, że nie jest update'owany wiedzą z tak. ostatnich miesięcy, bo jest go pytanie do układu otwarty. I on uh-huh. Tak całkiem. Sensownie od, odpowiadał.
1: Igor Jankę istnieje, u Kotowarnika nie co jest
0: tam. To była całkiem <laughs> rozsądna rozmowa. No i trochę mm-hmm. się, przyznam, wystraszyłem, kurde, za chwilę to rzeczywiście to, jak ta maszyna się jeszcze troszkę tak. lepiej nauczy, to ona zacznie nas e, e, zastępować. I domyślam e, się, że tak nie będzie, ale taki, ta, mm-hmm. to prawda, taką obawę mam, bo boję się czegoś, czego nie znam, mm-hmm. co jest nowe. Ale zacznijmy może od. Początku tak. bo nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to jest, a nawet ci, którzy słyszeli, to do końca nie wiedzą. Wytłumacz, co to jest czas GPT dobrze. i dlaczego się, bo jeszcze on się po polsku jakoś okropnie nazywa, ale to dobrze to już
1: znajdziemy. To tak powiem, wróćmy do, do tablicy, tak? Jest coś takiego jak dziedzina zajmująca się sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja jest bardzo pojemnym słowem, tak jak powiedziałem, bardzo dużo osób wrzuca tam bardzo różne wątki. Sztuczna inteligencji w dziale zajmujący się sztuczną inteligencją, badamy m.in. kwestie robotyki, badamy kwestie tak zwanego computer vision, czyli jak komputery widzą świat, jak one na niego patrzą, jak one definiują. Patrzymy również na kwestie związane z budową języka, z sieciami neuronowymi, bardzo dużo ilość elementów. I jest coś takiego, taka subdomena, która się nazywa generatywne modele sztucznej inteligencji. Generatywny znaczy, że one coś tworzą. I właśnie przykładem takiego generatywnego Nie modelu... Nie mogłoby
0: się nazywać twórcze modele sztucznej inteligencji? Twórcze,
1: ale po angielsku generative AI brzmi lepiej, mm. naukowcy się do tego przyzwyczaili, w związku z tym przeszczepiamy mm. ten anglicyzm do Polski i mówimy o generatywnych modelach sztucznej inteligencji. Teraz tak, pierwotnie to jest coś, z czym można było powiedzieć, że to jest taka magia, no bo siedzisz przy swoim komputerze i wiesz, że po drugiej stronie albo... Musisz się, że tak powiem, o tym przekonać, ale zazwyczaj podejrzewasz, że to jednak jest program, bot, algorytm, z którym rozmawiasz. No ja, ja takie doświadczenie porównuję do tego, że bardzo dużo osób mówi: Ja właśnie takie zdziwienie, jakie ty przedstawiłeś, że on wiedział takie rzeczy. No, hej, ale tak samo jak komputer czy kalkulator twój na pulpicie twojego Macbooka wie, że 2 razy 2 to 4, tak? I nie musisz... Znaczy ja wiem, że im więcej będzie cyferek, im więcej obliczeń, tym mi głowa wybuchnie, jak on to robi, ale to nie znaczy, że on jest inteligentny. Więc tam pojęcie sztucznej inteligencji jest trochę zbajasowane. Ono zawiera pewien taki ładunek, który powiedziałbym od razu coś sugeruje. Na razie tak naprawdę mówimy o bardzo wiernym odtwarzaniu pewnych procesów i nie wiem, czy powiedziałbym, że to są procesy myślowe człowieka, bardzo bym się bał, żeby tak to określić, natomiast logika tych wypowiedzi, sposób z jakiego zasobów komputer czerpie, jak on operuje, analizuje i dostarcza te wyniki, to jest właśnie ten generatywny model sztucznej inteligencji. I czat GPT, GPT który operuje na jednym z modeli właśnie gpt 3 jest świetnym tego przykładem, że po wielu, 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 wielu latach takiego babrania się w laboratoriach, zamkniętych salach wykładowych. Wszyscy mówili, a ta sztuczna inteligencja ma nadejść nie nadchodzi. I nagle w 2022 roku ludzie mogli usiąść przed swoimi komputerami na całym świecie. Nagle przekonać się, że oni pytają się, a a kto jest obecnie prezydentem w Stanach Zjednoczonych, A, a jeżeli chcę pomalować kolor na mój pokój na kolor zielony, to jakiego typu muszę zmieszać farby, a czy na przykład Możesz mi napisać kawałek kodu strony internetowej, na której ma znaleźć się zegar pokazujący mi datę, na przykład w Honolulu. I ten GPT to odpowiada. No to, tak, to
0: jeszcze było, to jeszcze dla mnie nie było takie szokujące, mm-hmm. no bo miałem do czynienia z Googlem wcześniej i też zadawałem pytania, albo wrzucam frazy, szukam tak. i e, i też mm-hmm. to znajduję i mnie to nie, nie przeraża. Trochę mnie przeraża, jak kiedy przeczytałem parę dni temu, że mm-hmm. e, e, Chat GPT-3 wygrał, czy zdał egzamin e, jakiś MBA, czy jak, jakiś egzamin zdał w każdym Ech, razie? Tak, dwie szkoły. Trochę były. mnie też przeszło jak zacząłem, że on pisze tekst, mm-hmm. e, który w zasadzie ja, ja byłem uprzedzony, że on nie wie tak. wszystkiego, do którego momentu ma wiedzę. W związku z tym też to mm-hmm. było widać, że nie wie tam o tym, co tak. się zdarzyło u mnie. Mm ale układał myśli, yy, tak nie, nie czułem się komfortowo.
1: Znaczy mogę tutaj pogłębię Twój niepokój. Możemy wyszkolić taką właśnie sieć do tego, taki model, aby bardzo sprawnie, powiedziałbym, że imitowałaby Ciebie, to znaczy możemy wziąć Twoją twórczość w postaci napisanych artykułów, wrzucić ją do tego modelu i powiedzieć zasymuluj mi go Jankiego. I to jest mm-hmm. do wykonania i byłbyś bardzo zdziwiony, myślę, że byś miałbyś problem, w ocenie, czy dany artykuł należy, jest wygenerowany przez robota, algorytm, czy ty go napisałeś, tylko już o tym nie pamiętasz. Mm-hmm.
0: No, z drugiej strony, e, jakbym wziął kogoś, kto by czytał te moje teksty, tak. czy tam słuchał moich tekstów, no też mógłby człowiek, też mógłby Oczywiście. to zrobić.
1: Tylko znowu dochodzimy do tego magicznego momentu, w którym trzeba powiedzieć, koszta, koszta, koszta.
0: Tak. No, bym wiemy... się musiał poświęcić, wiem, że ty na pewno czytałeś wszystkie teksty i wszystkie programy, ale, e, ale rzadko kto taki się zdarza, a maszyna to mm-hmm. robi.
1: Co gorsza, na chwilę obecną również możemy tak naprawdę, dodając kawałek komendy, czyli tego prompta, możemy powiedzieć: daj mi 80% prozy Igora Jankiego, a 20% na przykład prozy Witki- Witkacego. Albo na przykład zmieszaj to jeszcze i dodaj tam trochę Mickiewicza. I to jest możliwe do osiągnięcia.
0: Się takie towarzystwo.
1: Możemy również, wiesz, popłynąć bardziej, możemy zrobić się poeta, <głos> albo możemy zrobić, nie wiem, przedstawiciela jakiegoś, wiesz, niszowego nurtu w literaturze. Natomiast. Co to udowadnia? Udowadnia to, że dostarczamy komputerom, algorytmom bardzo dużo ilość wiedzy w postaci tekstu i mówimy, to są na przykład teksty związane z, to są teksty literatury wysokiej, tak, to są teksty niskiej i oznaczamy je, a na, na koniec każdego tego procesu, na końcu każdego procesu siedzi człowiek, literalnie człowiek, który mówi, to jest na przykład część zdania, która nazywa się tak, a to jest drzewo, a to jest na przykład samochód. Musimy to się nazywa labeling. Musimy pokazać, musimy oznaczyć w tym tekście elementy de facto słowa, które potem po komputer bardzo sprawnie operując mówi, aha, to mi się wydaje, że już rozumiem. Czy w tej scenie chodzi o to i o to? Natomiast komputer nie wie. To nie jest tak, że on ma świadomość, ma inteligencję i umie powiedzieć, czy podmiot jest akurat w tej scenie tym albo mhm. tym, tym słowem. Więc do tego jeszcze z daleko.
0: Prawdę mówiąc, ja się tak bardzo tego nie obawiam w moim mhm. osobi znaczy dla tak. siebie, tak? Bo myślę, że to jest tak specyficzny program, że jakby on jest taki jak ja, Jest oparty
1: że... o to twoją osobowość. Poza tym że znaczy tak?
0: ludzie lubią, nie lubią, tak. prawda? ktoś tak mówi, lubią moi gości, nie lubią i, i, i to, to pewnie nam nie zagraża. Myślę, że, wi- że jak to przy każdej a to wygląda na poważną rewolucję. Jest e, to zmieni świat. Mhm. Ja, no, ja pamiętam, mogę mówić o swoim doświadczeniu, jak e, to, co zrobili twórcy Google'a. Mhm. E, i w, zmieniło świat, w którym żyłem, czyli tradycyjny świat dziennikarski, tak. w którym pracowałem przez wiele lat. Widziałem, jak media, w których pracowałem, krok po kroku chyliły się mm-hmm. może ku upadkowi, bo w końcu nie upadły, ale Muszę bardzo, zmienić. bardzo się odchudziły, bardzo straciły. E, e, właśnie dzięki, głównie dzięki plikom Kuki, które uh-huh. śledziły i które zmieniły świat reklamy tak naprawdę, tak. bo to uderzyło najbardziej w media. No i potężne branże, potężna branża, jakim były media, kompletnie się zmieniła. Uh-huh. Także ja, od, ja odszedłem w pewnym momencie z tego świata, bo mi się już tam nie chciało, nie chciało być. Ten świat sobie nie poradził z tą uh-huh. rewolucją. Teraz zaczyna sobie jakoś tam wychodzić z tego kryzysu powolutku. Lata. I też nie tak, to już nie jest taki świat, tak. jaki, jaki on był. Więc też nie oszukujmy się, że to na pewno uderzy w kogoś. Bo ja sobie wyobrażam, że jak dzisiaj czytam teksty na niektórych portalach, które są pisane tak po to, żeby człowiek siedział tam jak najdłużej i to nie jest dobrze robione, no to nie ma problemu, żeby taka maszyna zastąpiła takiego media-workera gdzieś tam. Nie zastąpi zastąpi poety, nie zastąpi dobrej publicystyki, nie zastąpi... Tego, gdzie trzeba ludzkiej inteligencji użyć mhm. na poważnie, ale w takich prostych czynnościach, robienia takiej papki, żeby z, którą codziennie trzeba zapełnić na przykład portale, to obawiam się, że tak. Zgadzam się i
1: tutaj są dwa takie ekstrema. Jedna, jedna mówi, ludzie, którzy mówią przyjdzie, AI nas zje, wskazuje właśnie na to, że AI rewolucja, która się dokonuje na naszych oczach, będzie miała ogromny impakt społeczny i ekonomiczny, bo na przykład właśnie okaże się, że tak naprawdę nie opłaca się już trzymać ludzi za 3000 tysiące netto na, na etacie, bo oni nie, wyro- nie wyrobią tylu artykułów, nie stworzą tylu tekstów, jak właśnie jakiś kupiony za śmieszne pieniądze, za dostęp miesięczny na poziomie 50 dolarów taki właśnie bot. W związku z tym możemy się pozbyć tych ludzi i na przykład zainwestować o wiele więcej w, infra- w infrastrukturę technologiczną naszej firmy. Z drugiej strony jest grupa osób, która mówi, słuchajcie, słuchajcie, to jest naturalna kolej rzeczy. W historii ludzkości zawsze dochodziło do fundamentalnych zmian, Najba- najbardziej chyba taką spektakularną, którą możemy porównać, tak mi się wydaje, to jest rewolucja industrialna, gdzie była grupa ludzi, którzy uważali, że maszyny, postęp, budowa fabryk, właśnie odchodzenie od tego pierwotnego, spokojnego, sielskiego obrazu świata jest błędem. I ci ludyści niszczyli to, wręcz dopuszczali się aktów przemocy. I teraz mamy XXI wiek, w którym my żyjemy w erze, która tak naprawdę coraz bardziej przyspiesza, to znaczy era przyspiesza w stronę konwergencji Konwersji na tą nieszczęsną cyfrę. Wszystko staje się ucyfryzowane. Mamy do czynienia z usługami, nasze, nasze życie. Jak patrzymy sobie na nasze biurko 20 lat temu, co na nim stało, był jakiś segregator na wizytówki, był kalendarz, ba, nawet była książka telefoniczna. A jest to wszystko nosimy jako element aplikacji w naszych telefonach w, w kieszeni. Więc do nas ta zmiana następuje.
0: I za tym szły, za, tym, za każdym razem ktoś tracił pracę. Oczywiście. Ten drukarz, tak. ten, który układał te książki telefoniczne i tak dalej tak. i tak dalej. Ci wszyscy ludzie tracili pracę, ale żyją dalej i większość z nich ma pracę, często lepiej lepszej płatną.
1: Znaczy powiedziałbym, że część osób traciła pracę, ale najpierw pojawiały się zupełnie nowe stanowiska. Tak. Bo jak znowu cofniemy się 20 lat do tyłu, to czy ktokolwiek by powiedział, że taki zawód jak pozycjoner słów kluczowych w wyszukiwarkach internetowych to w ogóle jest taki zawód. Albo osoba tworząca strony internetowe, albo człowiek piszący jakieś kody, które potem jest wykorzystywane, więc oczywiście nie wszyscy, nie chciałbym powiedzieć trochę jak, jak prezydent Komorowski, to weź sobie kredyt, tak, I, i weź sobie, weź pójść do pracy i też nie chcę powiedzieć, to no niech wszyscy zostaną nagle programistami, ale będzie ssani na rynku na zupełnie nowe osoby. Być może my, jako osoby bez wykształcenia, pokazuję na siebie, jestem socjologiem, nie jestem osobą mającą głębokie doświadczenie z tworzeniem kodu albo pisaniem, pisaniem jakichś programów, natomiast absolutnie widzę się w roli osoby na przykład, która by mogła współpracować ze sztuczną inteligencją, na zasadzie kontrolowania jej, uczenia pewnych rzeczy, tak? Mm. Ona by się mogła czegoś uczyć ode mnie, czy bym takim trenerem sztucznej inteligencji. Myślę, że powstanie bardzo dużo zawodów. Rzecz jasna, przeminie ten nasz świat w takiej postaci, jaką znamy. Za 20 lat będą nasze dzieci mówiły, że widziały nas, jak na przykład coś tam piszemy na jakichś komputerach, laptopach, a one teraz kopatrzą w szyberprzestrzeni. Więc ta zmiana jest nieunikniona. Ja bym się jej nie bał. Bałem się tylko tego, żeby ona nie była zbyt gwałtowna i podobnie jak działo to się z platformami społecznościowymi parę lat temu w przypadku wyborów prezydenckich chociażby w Ameryce, gdzie okazywało się, że zupełnie inne siły, które chciały destabilizować świat Zachodu, demokrację chociażby amerykańską, miały do tego doskonały dostęp, bo korzystały z systemu reklamowego, Portalu, portalu Facebook i dokonywały ingerencji w, w przekaz. Także bałbym się tego, że, no, że nie odrobimy po raz kolejny lekcji.
0: No, to jest tak, jak to jest taki kolejny e, proch, tak. e, który może służyć do budowania nowych dróg i wyburzenia tak. skał, no i może, e, może służyć do, do zabijania e, ludzi. Ale na końcu jednak jest, znaczy to nie proch podjął uh-huh. decyzję, że wybucha, tak. prawda? Tylko człowiek. Tak. To tak jak dzisiaj na wojnie e, ukraińskiej e, mamy drony, uh-huh. prawda, które pomagają żołnierzom namierzyć e, e, wroga tak. e, i one odgrywają w ogromną rolę. Ale to nie drony decydują o uh-huh. tym, kto strzela. Tylko jednak jest człowiek, który tak. e, naciska e, e, guzik. Czyli dostajemy nowe narzędzia, uh-huh. ale narzędzia. Tak. One nie podejmują za nas e, e, decyzji i to jest kluczowe. Tylko oczywiście pytanie jest, jakby czy um, będziemy umieć nad nimi zapanować. Bo zgadzam się, że z mediami społecznościowymi, z tym wszystkim nie zapanowaliśmy nad tym. I dużo zła się wydarzyło i się dzieje. Tak. E, I sobie ciągle z tym nie radzimy i mówimy, że mamy uczyć dzieci w szkołach rozmaitych rzeczy, kiedy nie ma kto ich uczyć. W, Polska, ale na samym świecie, no bo tak. to kolei nauczycieli po prostu nie, nie umie sobie z tym radzić, tak, z telefonami. My sobie nie umiemy radzić, mhm. te telefony są świetne, ale jednocześnie nas zabijają, w sensie zabijają nasz czas, tak, tak. i głowę.
1: Absolutnie zgodzę się z, z tym, że m, podstawowym warunkiem rozwoju dla naszego sztucznej inteligencji na jakimkolwiek poziomie, powiedziałem, generatywne sieci, modele to jest jedna z wielu, z wielu kategorii tylko jest to, żebyśmy pamiętali, co jest właśnie, co może być tym złym elementem. To znaczy mamy wiele doświadczeń związanych z tym, jak technologia potrafi niszczyć. Powiedziałeś o o rzeczach związanych z twoją działką, czyli z mediami. Dla tych z Państwa, którzy się zastanawiają, co takiego się zadziało, no powiem, bardzo prosto się zadziało. To znaczy media tradycyjne straciły podstawowo paliwo, do utrzymywania swojego biznesu, czyli ogłoszenia. Dlatego, że zamiast drukować je w prasie w sensie papierowej, one przyniosły się do internetu. No i straciwszy taki taki impact, możliwość płacenia pracownikom za ich czas wykonywany, gazety musiały dokonywać zwolnie. Jak dokonywały zwolni, traciły wpływ, bo jeżeli chciałem się dowiedzieć o czymś bardzo szybko, to sięgałem po komórkę i szedłem do portalu internetowego, a nie czekałem aż następnego dnia w kiosku. Przyniesie mi pani moją ulubioną gazetę, ja wtedy mogę się rozkoszować w tym drugiej.
0: Co więcej, ta, ta zmiana jest jeszcze głębsza, bo ona nie polegała na tym, że ktoś kiedyś wykupywał stronę w Rzeczpospolitej Wyborczej, uh-huh. tam, w dzienniku, a teraz wykupuje na stronie rp.pl tak. gazeta. Nie, on mówi: Ja chcę dotrzeć do. Mm, Mężczyzn w wieku tak. takich i takich, albo kobiet w wieku takich i takich, albo ludzie, którzy myślą o kupnie czegoś. I co więcej, ja nie płacę za to ogłoszenie, płacę tak. ja dopiero wtedy, jak ktoś kliknie w to no, e, ogłoszenie. Czyli to, czy ono się pojawi na stronie tejże Rzeczpospolitej, czy gazety, czy dziennika, czy na jakimś kompletnie niszowym portaliku, stronce i tak dalej, to jest wszystko jedno. I na tym straciły gigantyczne tak. e, media, bo kiedyś były monopolistami. Tak. I, i, i to jest... E, to jest to, co wywaliło ten świat. Więc ta skala rewolucji była duża, ale przeżyliśmy, tak? Włowsze, uh-huh. znaczy, niektórzy zmienili zawody. Ja byłem jednym, e, jed, jedną z tych, teraz wróciłem, ale też dzięki technologii uh-huh. wróciłem no i mogę robić to w sposób zupełnie niezależny. To jest też taka historia zawróciła. tak? Ja dzięki, mnie ta technologia trochę wypchnęła, bo uh-huh. mi się nie chciało w tych mediach, które już były tak słabe, pracować. A teraz ta technologia daje możliwości, żeby sobie samemu stworzyć medium i robić układ otwarty niezależnie od wszystkiego. Nie muszę mieć wielkiego inwestora.
1: Więc wracając do twojego pytania, czy takiego, takiego namysłu związanego z tym, jak to się może potoczyć. Uważam, że dobrze się dzieje, że mówimy o tym i że mówimy teraz, kiedy ta fala entuzjazmu i takiego trochę zaniepokojenia związanego z ai urosła, bo ludzie dostali narzędzie do ręki. To jest znowu taki przełom, o którym bardzo dużo osób nie rozumie, dlaczego to jest rewolucja, bo mieliśmy wiele takich przełomów. Mieliśmy VR. Mieliśmy kryptowaluty, mieliśmy metawersy, mieliśmy blockchaina. No one się nie stały. No właśnie, bo wiesz, ja i ty mówiliśmy o to, no, no ale dobrze, co to dla mnie znaczy. Dla Kowalskiego i Smitha w Stanach, co znaczy możliwość kupienia kryptowalut, jakieś zarobienie pieniędzy, ale ilość rzeczy, które trzeba wokół tego zrobić, w, potem jeszcze mieć wiedzę na temat, jak to spożytkować, jest ogromne. W przypadku jakiego czata, gdzie my jesteśmy tego przyzwyczajeni, bo od wielu, wielu lat, od właściwie od momentu, kiedy zaistniał system Windows, jesteśmy bombardowani tą okienkowością, wchodzimy na stronę i piszemy. To znowu, podstawowy element, w którym się komunikujemy z komputerami. My do nich piszemy. Być może za chwilę będzie to już wydawanie komend ustnych. Natomiast to jest coś zrozumiałego, więc ten czat bardzo głęboko wjechał i wszyscy mówimy teraz, wow, ale, to on, ale on jest mądry, on jest wspaniały, ja już bez niego nie mogę żyć. Więc musimy szybko podjąć decyzje prawne, w ramach Unii Europejskiej, w ramach dużych, rozwiniętych krajów, jak Stany Zjednoczone, co robimy dalej? Publikujemy te treści nie panujemy nad nimi, czy na przykład nakładamy jakąś czapę prawną, czy technologiczną na te firmy. Myślę, że będzie to ogromnie ważne w najbliższych latach, w którą stronę będzie właśnie szła e, deklaratywna, ale też taka realna zmiana prawa, wynikająca z tego, że my powinniśmy już wiedzieć z tyłu głowy, mieć tą informację. Te duże portale platformy socjalne, ale przede wszystkim też te korporacje technologiczne, one same się nie ograniczą. Mhm. Nie ma takiej opcji, Oczywiście. one będą szły w
0: stronę zarabiania pieniędzy. Więc... No, jest yy, problem, już ta dyskusja się zaczyna yy, na temat kradzieży. Tak. Ta, ta sama, która toczy się kradzieży tak. praw intelektualnych od dawna. Ach, co można, branża co nie przecież, można. Tak. Tak?
1: Branża newsu przecież tak. zaskarżała Google o to, że kradnąc im, biorąc do siebie i pokazując w wyszukiwarce informacje, które są publikowane właśnie w internetowych wydaniach różnych portali, no to jest de facto działana niekorzyść. I to było wałkowane w Unii Europejskiej, zdaje się, I że nie I wiadomo, co z tym jest, zrobić. Będzie,
0: tak. Tak? I teraz, nie wiadomo, wszyscy walczą, tylko że wygrywają ci najsilniejsze. Tak? Google wygrał, bo po prostu tak. poszedł mocno i, i stał, się, stał się potężny graczem. Pytanie, e, no bo to ten czat, on będzie jakby czerpał z naszej twórczości, tak? Z twojej, mojej, e, będzie się uczył. No i teraz pytanie, czy to jest, czy ma prawo, czy mhm. nie ma prawa, tak? Jak daleko e, możemy sięgać? Ta walka na pewno będzie się to, e, będzie się toczyć. Pytanie, czy mam pewność, że to będzie rewolucja. No bo sam powiedziałeś, mhm. ten VR to jest taką rewolucją? Miałbyś tak, Jezus już wszystko mieli, co ja miałem w okularach, wszystko widzieć tak? nie ma tego i moim zdaniem nie będzie, bo to jest nienaturalne, uh-huh. tak? to ja jednak jestem normalnym, żywym człowiekiem, tak samo jak to Metaversum od początku tak. wydawało mi się czymś takiego, no jak ja, jak chcę tutaj z Kurasieńskim na żywo się uh-huh. spotkać, tak? Owszem, fajnie, mogę tak, lubi- e, używamy Zooma i tak. rozmawiamy, ale jednak na końcu chcemy się spotkać Aha. na żywo. Tak? No Jak mnie ktoś z... pyta, czy możemy rozbić rozmowę na odległość, tak czasem robię, Aha. bo nie mam wyjścia i tak. to jest świetnie. Ale jeśli mogę spotkać się na żywo, jest lepsze. Dlatego Aha. metaversum nie zastąpi e, normalnego, realnego rune. świata. Tak. Pytanie właśnie, czy to może się zafascynowaliśmy tym, co jeszcze nie, dopiero wchodzi, a to za pół roku może zapomnimy o tym, aby za dwa co?
1: No to tutaj bym chciał jednak oponować, to znaczy, moje zdanie jest następujące. Bazuje na stanie wiedzy na 2023 rok, początek. Przede wszystkim jest już bardzo, bardzo, bardzo wiele tych elementów związanych ze sztuczną inteligencją w naszym życiu. To znaczy, znowu, jak mówimy o sztucznej inteligencji, to się spodziewamy jakiegoś super bytu, który odpowiada na fundamentalne, wręcz nawet takie metafizyczne pytanie w stylu, czym jest życie, a de facto ta sztuczna inteligencja w rozumieniu algorytmów, które są uczone, występuje w bardzo wielu miejscach. Tak jak zawsze powtarzam, daję taki przykład. Jeżeli korzystasz z usług przewozu osobowego, zwanego Uberem, Boltem, czy jakimiś innymi em, nazwami, to czy wiesz, że jesteś oceniany przez taki algorytm? Jeżeli zamawiasz poprzez tą aplikację, to kierowca, który chcecie potencjalnie wziąć, On dostaje pęczek informacji, czy Igor na przykład nie spóźnił się, albo czy Igor nie odmówił wiele razy tego przejazdu, czy Igor na przykład prosił nas o zwrot pieniędzy za przejazd, ponieważ nie podobał mu się samochód i tak dalej. Dzięki temu jesteś poddany rankingowi i czekasz w swojej kolejce długo albo mniej. Tak samo, jeżeli idziesz do domu i chcesz obejrzeć coś na największym, najlepszym swoim kanale streamingowym, to również to, co wykonywałeś w przeszłości, zostało gdzieś zagregowane i jest poddany analizie, czy na przykład warto Ci pokazać coś, co jest z kina koreańskiego, a może byś chciał zobaczyć coś, komedię z Polską. Więc absolutnie w każdym aspekcie naszego życia, na mniejszym lub większym poziomie, jesteśmy poddawani takiemu czy scoringowi, czy ocenie. Nasze dane, które produkujemy, olbrzymie ilości informacji, które rzucamy w social media, ale też z takich zegarków, które mamy na ręku, akurat dzisiaj nie wziąłem swojego, które wysyłają bardzo dużo, agregują i wysyłają dużo informacji o naszym zdrowiu, z twojego telefonu, geolokalizacja, elementy z, korzystania z, z aplikacji, no. itd. To wszystko podlega ocenie. Więc mhm. ja jestem zdania, że ten bardzo takim, jak gdyby w takim ukrytym stopniu. Ta sztuczna inteligencja już dawno jest, ona, ona już nawet nam nie macha, ona po prostu zarządza naszym życiem. To. Natomiast to, co dalej się będzie wydarzało, to myślę, że też będzie bardzo duży przełom. Dlatego, Czy że uważasz,
0: że ten chat GPT to będzie rewolucja?
1: To jest dopiero przystawka powiedziałbym. Mm-hmm. Przed głównym daniem, które dopiero nadchodzi. Dlatego, że my uczymy się po pierwsze kontaktu z człowiekiem, patrzymy jak te dziwne algorytmy zachowują się. Natomiast pamiętaj o tym, że cały czas <coughs> mamy ogromną ilość rzeczy do rozwiązania pod tytułem jak mamy wprowadzić te nieszczęsne samochody autonomiczne, które będą same jeździły, jak one mają podejmować decyzje, na podstawie jakich danych. I to jest właśnie również część związana ze sztuczną hmm. inteligencją.
0: A kto z tej, co to jest OpenAI?
1: OpenAI to jest taka fundacja powołana w 2015 roku przez, przez kilka podmiotów. Jednym z inwestorów jest tam Elon Musk, który ówcześnie bardzo przytomnie Niewiele, niewiele, jedna z niewielu rzeczy, które moim zdaniem, według mnie podoba, podoba mi się w Wilonie Masku powiedział bardzo jasno, że on w tego ai inwestuje, ale on wie, że to jest bardzo zła rzecz. Znaczy, taki był trochę skrajny, ale powiedział, daję pieniądze, ale z drugiej strony przestrzegam was przed sztuczną inteligencją. I to jest konsorcjum, to jest organizacja non-profit teoretyczna, teoretycznie, która rozwija właśnie między innymi... Czyli to nie jest firma? To nie jest firma, to jest fundacja, Aha. która ma zajmować się właśnie rozwojem sztucznej inteligencji. W nią na pewno Etapie dosyć wczesnym zainwestował Microsoft w miliard dolarów. Obecnie chyba całkiem niedawno już zainwestował kolejną rundę i to było 10 miliardów dolarów. Mhm. I na tle innych konkurencyjnych podmiotów. Ale w
0: tę fundację? To fundację, dokładnie. Ale rozumiem, że zainwestował, to znaczy oczekuje zwrotu. No, Czy to nie jest taka. Powiedzmy, to nie że, jest non-profit. Organizacja. No nie, znaczy
1: w tym sensie non-profit, że ona nie będzie wytwarzała przychodu, będzie reinwestowała te pieniądze w to, żeby rozwijać tą sztuczną inteligencję.
0: I jeżeli... A rozumiem, Microsoft będzie miał prawo i maskę do używania jej.
1: Znaczy za, za, zastanówmy się, do czego Microsoftowi może być potrzebna taka sztuczna inteligencja. No, jeżeli na rynku obecnie mamy dominującą wyszukiwarkę y, Google, po której wiemy, czego się spodziewać. Na przykład ja taki przykład wczoraj wrzuciłem na swoim Facebooku i dostałem bardzo mocno po, po, po nosie, ale zaryzykuję, ponownie go użyję. Jeżeli wpiszesz taką wyszukiwarkę Google, gdzie jest najlepsza pizza w mieście Warszawa, to dostaniesz taki prawdopodobnie na pierwszej stronie znajdą się wyniki pozycjonowania, czyli ktoś będzie chciał walczyć, na zasadzie ja bym chciał wyżej, żeby ten wynik mojego, moja firma się znalazła, plus linki płatne. Czyli nie jesteś pewien, dlaczego tam się znalazła ta firma, ale możesz zakładać, że ktoś po prostu za to zapłaci. No i
0: strony społecznościowe, w których ludzie oceniają.
1: No więc mamy taki, taki, taki spis rzeczy. Jest pytanie, czy to jest dla Ciebie informacja, która de facto spełnia... Zapy... Zapy... odpowiada na twoje pytanie. Moim zdaniem nie. A teraz zobaczmy co Poma... się... Za... Ale
0: mi pomaga, ja korzystam, znaczy bardzo często pytam o różne rzeczy, jak Jasne. szukam czegoś. Nie?
1: Tylko pomyśl, że teraz co się stanie... Oczywiście,
0: że na to narzucam, uh-huh. potem weryfikuję to sobie... Musisz,
1: zawsze. Oczywiście zawsze trzeba weryfikować te informacje zaciągnięte z internetu. A teraz pomyślmy, co się stanie, jeżeli taki Microsoft ze swoją wyszukiwarką Bing wdrożyłby taką sztuczną inteligencję na poziomie właśnie, już tej znanej znam z GPT-3. Uh-huh. Okaże się nagle, że nie masz wpływu na to, co jest pozycjonowanego tam, tylko w teorii ta wyszukiwarka, czy te zapytanie zwraca Ci wynik bazujący na realnej wiedzy. Czyli bo może być tak, że ta wyszukiwarka przejrzy miliony rozmów toczonych w Polsce na temat pizzy i wyciągnie z nich kontekst, że na przykład na ulicy Chmielnej jest najlepsza restauracja, albo powie Ci, wydaje mi się, że dla Ciebie, gorze, dlatego że lubisz na przykład, żeby ta pizza miała bardzo dobre anchois, to wskazujemy, wskazujemy ci tak, ja nie o to
0: Czy ona będzie brała pod uwagę również moje preferencje? My
1: je szkolimy. Znaczy, oczywiście to nie uh-huh. jest tak, że na, na ten Przez moment...
0: Przez minut ty weźmiesz z ananasem.
1: Ja wezmę z ananasem, bo oczywiście <laughs> uważam, tylko pizzę z ananasem jest spełnia. Wiesz. Wszyscy Włosi wezmą pizzę no. z ananasem. Niemniej jednak tak, możesz, mo, można przewidywać, że... To jest fundamentalna zmiana w sposobie nawigowania mm-hmm. po internecie. I, I w dlatego... Google jest panika. I w Google jest panika, oni powiedzieli oficjalnie. Code Red to jest, wiesz, no jest taki devcon najwyższa gotowość. oni starają się teraz powiedzieć, a co my możemy przedstawić. No bo jeżeli cały świat do tej pory był karmiony page rankiem, czyli na przykład tak bardzo spłycając, ile stron pokazuje ci, że ta strona jest ważna. Czyli jeżeli przyjmujemy milion osób, mówi ta strona jest fajna, na tej stronie znajdują się fajne przepisy albo... Informacje na <Ky> Google mówi, pokazujemy Ci tą odpowiedź na Twoje pytanie. Natomiast jeżeli ja się pytam, tak jak Ciebie drugiego człowieka, tak? Słuchaj, a gdzie jest najlepsza pizza w Warszawie? To Ty mi podajesz wynik, bazujący na Twoim doświadczeniu, jakiejś znajomości lokalnych, klimatów, ale to nie jest tak, że Ty mi powiesz coś, do czego ci nakłonią inne osoby. Przyjmujemy, że jesteś prawdomówny hmm. i mamy taką relację, a nie inną. Więc wydaje mi się, że to może być bardzo duży znak alarmowy dla wszystkich firm, które tej pory spały na sadzie. A! Jesteśmy dominującą siłą i na przykład nikt nas z tego biznesu search, czyli wyszukiwanie informacji w internecie nie wygra.
0: Bardzo to wszystko ciekawe, wiele niewiadomych, ale stoimy przed przed czymś czymś ciekawym, bo rzeczywiście to, myślę, że to to trochę uspokoiło, co co powiedziałeś, bo sobie też przygotowując się do naszej rozmowy, czacie usłyszałem niedawno, jakoś nie nie, nie pasjonuję się tym. Na początku mnie to przeraziło, potem zaciekawiło, a teraz tak myślę sobie, tak na końcu to to będzie fajne narzędzie, którego mogę dobrze użyć.
1: Bardzo dobrze podoba mi się, co powiedziałeś, nie dlatego, że się umówiliśmy, Rugałem, że to powiesz, broń Boże. Ja dokładnie mam takie wrażenie, to znaczy wszystkich Państwa, którzy nas teraz słuchają i trochę tak może nie do końca rozumieją, o czym mówimy, co jest absolutnie naturalne, bo to jest naprawdę wysokiej już klasy magia, ja bym uspokoił tymi słowami. To jest uzupełnienie tego, czym my jesteśmy. Absolutnie to nas nie zastąpi, ok, bazując na wiedzy z dnia dzisiejszego, 2023 rok, ale to nie jest też tak, że to jest takaś magiczna różka, która będzie tworzyła w powietrzu niewiarygodne rzeczy. Zawsze to będzie bazowało na ludzkiej kreatywności. To będzie usprawniało pracę. Dziennikarze będą mogli szybciej, na przykład, napisać artykuł, bo ta wiedza będzie nagle wzięta z bardzo dużej ilości źródeł, ale to usprawni pracę. Natomiast nie wierzę w to, żeby GPT-3 wygryzł zawód nauczyciela, wygryzł zawód prawnika czy lekarza, bo teoretycznie można akurat tę wiedzę połączyć bardzo prosto w jakiś algorytm.
0: Ja rozumiem, że ten. GPT może wygryźć tych, którzy wykonują najprostsze prace.
1: No więc... Ta, to tak. Ta, ta. ta, to jest ten problem, z którym pod kątem jak gdyby takiej inkluzywności... Tak, oczywiście... Bo na to jest... W
0: tych wszystkich przypadkach i nauczycieli, i, i prawników, i dziennikarzy, i, i innych może, może wykonać najprostszą pracę, którą tak. ktoś w tych redakcjach, firmach, kancelariach, szkołach wykonuje, ale dzięki temu ci lepiej wykształceni, mm-hmm. czy jakby ci lepiej rozumiejący tak. świat, bo to nie zawsze prosto się Absolutnie. z wykształceniem po, po, pokrywa. Będą mieli lepsze narzędzia i będą robić tak. lepsze produkty, usługi, towary.
1: Dlatego za chwilę obok problemów związanych ze sztuczną inteligencją pojawia się tak zwane universal basic income, czyli przychód gwarantowany, dochód gwarantowany na zasadzie takiej, że w wyniku tego, że cały świat się zmieni, że wiele osób straci na przykład swoje zawody, bo nie będziemy potrzebowali osób obsługujących pracujących na kasie w hipermarketach, bo będą tam się działo właśnie bardzo proste i już to już obserwujemy. Nie wiem, czy korzystasz z samoobsługowych kas. Ja czasami jestem do tego zmuszony, dlatego że jest taki, taka kolejka do, do kasy, który której obsługuje mnie pani albo pan, w związku z tym wybieram tego, tego robota. Tak samo w fast foodach wybieram plansze, gdzie mogę poklikać. Natomiast musimy też z tyłu głowy mieć, to, to, to wiesz, nie, nie, jesteśmy na takim etapie rozwoju ludzkości, że nie możemy mieć faweli, tak? stworzonych na poziomie 10-milionowego miasta, i tylko w jednej wieży, gdzie będą mieszkali ci w te- Nie wierzę w
0: to. Nie wierzę jestem w ogóle przeciwny. Uh-huh. Jestem fundamenta- fund- tak fundamentalnie przeciwny temu dochodowi powszechnemu. Uh-huh. E- dlatego, że on jakby jest niemotywujący do robienia czegokolwiek, a zwykle uh-huh. w tych miejscach świata, gdzie e- te technologie się e- rozwijają, e- one Są lepsze. Uh-huh. Ludzie są zamożniejsi. Jest, żyje się lepiej. Więc ja wierzę w to głęboko, że ci, którzy stracą te proste prace, uh-huh. będą potrzebni do innych e, prac. Poza tym, że część ludzi dalej będzie potrzebować, bo ty wybierasz te, ten automat do skanowania. Ja tak. często też. Ale jak mam do wyboru automat i człowieka, to idę do człowieka. Tylko dlatego, że nie chcemy się stać w kolejce I większość ludzi staje w kolejkach. Uh-huh. Tak samo jak Ciągle będą ludzie, którzy będą oglądali linearną telewizję, tak. bo chcą, żeby ktoś za nich podjął tą decyzję. Że o 20 jest film, ja uh-huh. chcę, żeby ktoś za mnie wybrał e, ten film. A, a, a masę ludzi, zresztą młodych, ale myślę, że wśród młodych też za chwilę będą tacy, którzy... którzy sami dokonują wyborów. Są tacy, którzy uh-huh. chcą pracować w korporacjach na etacie, tak. a są tacy, którzy są przedsiębiorcami chcą decydować o wszystkim samemu. Więc ja myślę, że to... Ci ludzie znajdą swoją pracę i, 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 i będzie potrzeba, ale lepiej żeby oni sami jej szukali, a nie mhm. spoczywali na laurach, bo to jest niebezpieczne. No
1: więc tutaj oczywiście jest kilka, nazwijmy to, dróg do osiągnięcia tego celu. UBI, czyli ten Universal Basic Income, jest takim elementem wyłącym bardzo dużo emocji, bo właśnie powiedziałeś, to, co powiedziałeś. Dla niektórych osób wydaje się, że to będzie demotywujące, drudzy mówią, nie będzie innego wyjścia, bo będziemy mieli po prostu masowe bezrobocie. Trzecia strona mówi, ale zobaczcie do Eurostatu, nic tutaj się nie zmienia, Polacy pracują coraz więcej. Miało przyjść roboty, gdzie są te roboty? Ja bym chciał przestać pracować. Nic tutaj nie pokazuje, że nagle on gwałtownie spada, na przykład ilość Roboty siósek. są, ale
0: po jest coraz więcej. Oczywiście. bo się gospodarka rozwija. Więc
1: yy, możemy tylko patrzeć na te wektory rozwoju. Ja jestem też raczej, o sobie mówię, że jestem tech Byłem kiedyś techoptymistą, czyli że każda wiesz, solucjonizm na poziomie technologii rozwiąże wszystkie problemy. Wyleczyłem się z tego. Uważam, że powinniśmy bardzo bacznie patrzeć na rozwój technologii, dlatego określam się mianem techrealisty. Nie jestem tech pesymistą, nie jestem osobą, która mówi, o jezu, ta te technologia, Facebook, te ai te Amazony, bo nas wezmą i zabiją, dlatego że uważam, że jednak właśnie to jest ta domena człowieka, że on w pewnym momencie mówi stop, nie chce i zaczyna się odwrót w drugą stronę. Ludzie mają komórki, ale to też nie znaczy, że porzucają kontakt społeczny. Pandemia nam pokazała dobitnie, jesteśmy ludźmi, czyli istotami społecznymi. Musimy mieć kontakt z drugą osobą. Zooma nienawidzimy, mamy, mamy awersję do Zooma, bo to jest patrzenie się w siebie w ekran, a lubimy się spotykać. Nasza mimika, nasz zapach, mowa, ciała, to wszystko jest elementem naszego społecznego
0: kontaktu. I tak pozostanie na zawsze. Dzięki serdeczne <śmiech> dzięki. Arturze. Artur Kurasiński, e, dzięki za tę rozmowę. E, no właśnie, e, prowadzę te rozmowy ja, i Igoriankę, a nie Maszyna i nie Chatbot, jeśli chcecie, żebym dalej prowadził. Zastanówcie się, czy nie wesprzeć na patronite.pl Ale możecie też oglądać to bezpłatnie, zawsze, wszędzie, słuchać, kiedy chcecie i gdzie chcecie. Dziękuję serdecznie, do widzenia, do zobaczenia.